0: Was braucht es, um eine gute Führungskraft zu sein? Die Antwort geht tiefer als Fähigkeiten. Hallo alle Changemakers, draußen. willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge werde ich erklären, welche Aufgaben eine gute Führungskraft erfüllen sollte und was auf einer tieferen Ebene passieren muss, um diese Aufgaben effektiv zu erfüllen. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, möchte ich alle an die drei Hauptaufgaben erinnern, die eine Führungskraft meiner Meinung nach erfüllen sollte. Aber bevor ich mit das sogar anfange, möchte ich erstmal mit das Wort erstmal anfangen. Führungskraft. Alex und ich auf unserem Podcast wir beschweren uns oft über deutsche Worte, vielleicht oft Adaptionen von Englisch auf Deutsch. Und in diesem Fall finde ich es sogar umgekehrt. Mir ist die, das deutsche Wort sogar lieber als die amerikanische Wort Leader oder Leader. Ich mag das Wort Führungskraft, weil wenn man das wirklich hört, was dahinter steht, ist Kraft, Führungskraft. Und ich mag dieses Wort, weil es symbolisiert, was ein Führungskraft sein sollte, meiner Meinung nach. Ein Führungskraft sollte ja auch Kraft geben an ihre Mitarbeiter, nicht entnehmen. So, Kraft nicht wegnehmen, wegsaugen ähm, von den Mitarbeitern, aber tatsächlich Kraft geben an die Mitarbeiter. Ganz andere Art und Weise vielleicht zu denken. So, erstmal, wollte ich das kurz erwähnen, weil es ein wichtiger Bestandteil ist von diesem Wort Führungskraft. Als Stützpunkt, als Wort, die jede Führungskraft erinnern kann, ich als Führungskraft muss Kraft weitergeben. Die, meine Mitarbeiter müssen verstärkt fühlen, wenn die Interaktionen mit mir haben, statt umgekehrt. Mindestens in die meisten Kontakte, in die meisten Touchpoints, die ihr haben mit ihren Mitarbeitern. So jetzt zurück zu dieser Erinnerung an die drei Hauptaufgaben, die eine Führungskraft meiner Meinung nach erfüllen sollte. Nummer 1. Den Weg weisen. Zeigen, wo es hingeht. Nummer 2. Hindernisse beseitigen und ein Umfeld, Rahmen schaffen, in dem die Mitarbeiter frei und effektiv arbeiten können. Nummer 3. Mitarbeiter entsprechend ihre Stärken entwickeln. Und das war's. Mach diese drei Aktivitäten die meiste Zeit erfolgreich und du wirst eine gute Führungskraft sein. Ich wünschte, es wäre so einfach. Aber um diese drei Aktivitäten erfolgreich durchzuführen, müsst ihr du etwas dir selbst gearbeitet haben. Was das bedeutet? Keine Sorge, ich werde es euch gleich sagen. Diese Arbeit an sich selbst habe ich von Stephen Covey, einem meiner Mentoren, gelernt. Er redet immer von einem Private Victory. Und diese Private Victory, diese private Sieg, hat mit einem Grad zu tun. Das heißt, wir fangen alle an sehr abhängig. Wir sind geboren, wir haben unsere Eltern, unsere Familien, aber wir können gar nichts alleine machen. Wir sind komplett abhängig von unserem Umfeld. Und je älter wir werden, ähm, merken wir vielleicht dann, oder merken wir es nicht, <lacht> wenn es vielleicht gar nicht auffällt, aber viele Gedanken, Glaubenssätze, kommen direkt von unserem Umfeld, von unseren Eltern, vielleicht von unseren Geschwistern oder von unseren Onkel oder Tante oder wer auch immer wer auch immer eine große Rolle in unserem Leben gespielt hat und wer, in wo wir uns selbst sozialisiert worden sind. Wir nehmen einfach oft einfach diese Cues, diese Informationen von unserem Umfeld auf und sind sehr abhängig noch von unserem Umfeld. Das heißt, unsere eigenen Gedanken. Kann man wirklich hinterfragen, sind die wirklich unsere eigenen Gedanken oder Gedanken, die ich einfach dann übernommen habe? Und dementsprechend diese Regard werde ich dann erstmal von einer kompletten Abhängigkeit kommen, auch nicht nur von, abhängig von Geld und Essen und und, und ein Dach über meinem Kopf, aber auch abhängig von anderen Meinungen, von Gedanken, von Glaubenssätzen. Das ist eine erste wichtige Entwicklung ist von dieser Abhängigkeit zu dieser Selbstständigkeit. Und das ist die Idee, dass man um andere zu führen auf festem Boden stehen muss. Weil, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was ich denke, aber vielleicht habe ich einfach das alles einfach angeeignet. Andere Leute haben mich während meines Lebens bis jetzt gestaltet und ich habe einfach diese Gedanken angenommen. Das heißt, ich habe tatsächlich keine eigene Meinung. Ich, ich, ich spucke nur aus, was ich die ganze Zeit gehört habe. Aber dann als Führungskraft, wenn es wirklich kritisch wird und meine Glaubenssätze, meine Gedanken werden in Frage genommen und wenn die die und wenn die mich gar nicht wirklich gehören, dann stehe ich wahrscheinlich auf wachlichem Boden. Dementsprechend erstmal richtig zu führen, muss man erstmal sich selbst verstehen. Für was stehe ich? Was ist mir wichtig? Wo möchte ich hin? Und was mache ich zum Beispiel nicht mit als Beispiel? Oder, oder was mache ich doch mit? Damit wir von dieser Abhängigkeit, zu dieser Selbstständigkeit kommen können überhaupt. Es gibt bestimmte Gewohnheiten, bzw. Gewohnheiten, die uns helfen, das zu erreichen. Zum Beispiel, eine ist Proaktivität. Das bedeutet, ich habe den Wahl zu entscheiden. Das hängt viel mit das Wort. Jetzt gehe ich wieder zurück zu Englisch. Verantwortung auf Englisch ist Responsibility. Responsibility ist zwei Worte. Ich habe die Fähigkeit, zum Beispiel, zu agieren. Ich habe die Fähigkeit, eine Response zu schaffen. Denn da kommen wir weg von dieser Abhängigkeit, weil jetzt mache ich meine eigenen Gedanken. Es passiert was, ein Trigger passiert, aber dann nehme ich Zeit und entscheide ich, was mache ich jetzt. Ich treffe die Entscheidung, kein Mensch trefft für mich die Entscheidung. Und diese Proaktivität, das heißt, dass ich Verantwortung für mein Leben, meine Entscheidung habe, ist ein erster Schritt, der uns hilft, einfach, einfach auf unsere eigenen Gedanken zu kommen und eigene Ziele, eigene Vision und so weiter. Eine andere Gewohnheit ist, mit dem Ziel vor Augen beginnen, das heißt, ich, habe, ich bin zielorientiert und auch sehr wichtig, weil wenn ich ein Team bin, wenn ich ein Team führen muss und ich habe überhaupt kein Ziel vor den Augen, dann wird mein Team wahrscheinlich mich komplett gestalten. Hey, gehen wir dort, oder dort, oder dort, das ist egal, um, dann werde ich einfach mitgelenkt, aber dann kann ich überhaupt nicht diese erste Hauptaufgabe machen als Führungskraft, den Weg weisen, weil ich weiß selbst nicht, wo ich hin möchte. Und auch wenn ich für mich nicht selbst den Ziele gesetzt habe als Person, dann nehme ich ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, ich habe angefangen zu arbeiten, aber ich habe nicht, nicht wirklich Gedanken gemacht, okay, was für ein Kurier möchte ich machen, wo möchte ich hin? Auf einmal kommt mein Chef zu mir und sagt, hey, Brian, du machst einen guten Job. Unsere Abteilungsleiter hat sich gekündigt. Möchtest du den Job haben? So, wenn ich nie Gedanken gemacht über das Thema, würde ich wahrscheinlich das soziale Richtige machen, was ich in meinem sozialen Umfeld gelernt habe, sagt ja klar, klar will ich das machen. Dann nach einem halben Jahr merke ich, dass ich komplett nicht happy bin oder komplett unglücklich, weil das passt überhaupt nicht zu mir. Das passt nicht zu meiner Seele. Ich wollte eigentlich dann mehr Freizeit mehr für meine Familie haben. Jetzt habe ich gar keine Freizeit mehr. Jetzt bin ich komplett fremdgesteuert von meinem Chef, weil er komplett Micromanager ist. Ich habe gar keine Gedanken darüber gemacht. Vorher habe ich relativ viel Freiheit gehabt, in was ich in meinen Tag gestalte. Das ist komplett aus dem Fenster geschmissen worden. Was ist dein Ziel? Wenn du kein Ziel hast und nicht weißt, wo du hin möchtest, sagst du wahrscheinlich ja zu so solchen Angeboten, wenn es vielleicht gar nicht der richtige Weg ist für dich. Deswegen wichtig zu wissen, nicht nur den Ziel in die Arbeit zu haben, aber wo will ich persönlich überhaupt dann hin? Und das letzte Gewohnheit zum Beispiel, die uns helfen, diese Selbstständigkeit zu erreichen, ist ja, die richtigen Dinge an die richtige Stelle setzen. Das heißt, zu priorisieren. Das ist nicht nur wichtig zu zeigen, wie gesagt, den Weg weisen und auch Hindernisse beseitigen und Umfeld schaffen, um, für die Mitarbeiter sagt, hey, wir, haben, wir können nicht, natürlich nicht alles gleichzeitig machen, wir müssen uns priorisieren hier. Wir müssen Priorisierung haben. Um, wenn, genau das Beispiel, wenn die Familie, Familie für mich zum Beispiel am oberste Shelly steht, und das ist mir klar, das muss das mir erstmal klar sein, dann nehme ich natürlich keinen Job an, wo ich 200 Tage im Jahr unterwegs bin. Aber wenn ich nicht wirklich in mein Leben meine persönlichen Werten, auf was ich lege, priorisiert habe, dann sage ich vielleicht auch ja zu so ein Angebot, weil ich habe nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich weiß gar nicht, was mir wirklich wichtig, wichtig ist. Ich weiß es vom Gefühl her, aber ich habe wirklich nicht bewusst darüber gedacht. So diese Erreichung, diese, diese Reifegradentwicklung von kompletter Abhängigkeit, von anderen Meinungen, von anderen Leuten, zu um, so Selbstständigkeit ist der erste Schritt, damit ich erstmal selbst fest auf Boden stehe und sage, jetzt weiß ich, wer ich bin, weiß ich, was ich möchte, weiß, was meine Stärken sind und jetzt kann ich wirklich erstmal führen und ich kann vielleicht sogar mit anderen Leuten eine bessere Ergebnis erreichen. Da komme ich dann zu diesem Führungsthema wieder. Weil erst wenn ich diese Private Victory, wenn ich diese Selbstständigkeit erreicht habe, das ist die Voraussetzung für die Interdependenz, das heißt diese Public Victory, diese gemeinsame Sieg. Interdependenz, ich hoffe, dass ich das Wort auf Deutsch richtig sage, das bedeutet einfach gemeinsame, gemeinsame etwas zu erreichen. Wir sind abhängig voneinander, trotzdem nicht so abhängig, dass wir uns vergessen haben, wer wir sind. Weil beide von uns, oder wer auch immer in diesem Team ist, steht fest am Boden, die, sind, die wissen, wer die sind, die wissen, welche Stärke die haben, alle haben eine eigene Ziele. Und das bedeutet, dass wir einen Termin sitzen und irgendwas diskutieren. Ihr müsst keine Angst haben, dass jemand ihre Meinung nicht sagt, weil die Angst haben, was ich denke, weil die unabhängig davon sind. Die haben gelernt, ist egal, was der denkt. Ich sage meine Meinung, weil das ist, was ich hier machen sollte. Meine Beitrag leisten. Und das ist wichtig, weil wenn ich diese Umfeld und diese Personen in ein Team habe, dann kommt nicht nur 1 plus 1 ist 2 raus, es kommt 1 plus 1 ist 3 oder sogar vielleicht 10.000. Weil das bedeutet, jede in meinem Team ist fähig, weil die alle selbstständige Leute sind, allerdings auch reif genug zu sagen, gemeinsam erreichen wir ein besseres Ziel als jede von uns einzeln. Die haben keine Angst, ihre Meinung zu sagen. Die haben keine Angst, ihre tatsächliche Feedback zu geben. Und dadurch ist immer mehr offene Kommunikation vorhanden. Wir verstehen einander viel besser. Jeder hat andere Stärken und wir setzen die am besten ein. Dieses Konzept ist einfach wichtig zu verstehen, dass es einfach, es reicht nicht zu sagen, den Weg weisen, Hindernisse beseitigen und Mitarbeiter entsprechend ihre Stärken entwickeln. Man muss selbst auf festem Boden stehen als Führungskraft. Und die anderen Teams müssen natürlich auch diese Reifegrad auch erreichen, bevor ein Team wirklich dann florieren kann. Okay Brian, so, wenn ich das getan habe, wenn ich diese Selbstständigkeit, diese private Sieg, diese Private Victory erreicht habe, dann werde ich eine gute Führungskraft sein, richtig? Nein. Du kannst die drei Hauptaufgaben einer Führungskraft nur dann effektiv erfüllen, wenn du starke Beziehungen zu deinem Mitarbeiter aufgebaut hast, die auf Vertrauen berühren. Nachdem wir nun die Idee der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit verstanden haben, Und warum sie wichtig ist, um eine gute Führungskraft zu sein, müssen wir über Gewohnheiten sprechen, die dir helfen, den Charakter zu entwickeln, den du brauchst, um Arbeitsbeziehungen so effektiv wie möglich zu gestalten. Schließlich wird die Qualität der Beziehungen die Qualität deiner Führung bestimmen. Die folgenden Gewohnheiten werden dir dabei helfen, Arbeitsbeziehungen aufzubauen, die ganz viel aushalten. Nicht nur das, aber die sind so stark, dass man einfach ein bessere Ergebnis erreichen würde, als wenn man einzeln etwas machen würde. Diese Gewohnheiten sind folgenden. Vielleicht sogar nicht nur Gewohnheiten, aber Charaktereigenschaften, die man natürlich auch entwickeln kann. Empathie. Das ist die erste. Bei Empathie geht es darum, sich in die Lage eines anderen zu versetzen. Es geht darum, einen anderen Menschen und seine Sichtweise tief zu verstehen. Das erlaubt dir, nicht nur zu verstehen, wie du mit einer bestimmten Person besser kommunizieren kannst. Und natürlich in effektiven Beziehungen dreht sich alles um Kommunikation. Sondern es fungiert auch als Kontrollmechanismus, der dir helfen wird, Menschen so zu behandeln, wie du selbst behandelt werden möchtest. Die goldene Regel, wie wir es kennen. Eigenschaft Gewohnheit Nummer 2. Selbstreflexion Das Leben und das Führen ist ein großes Experiment. Du wirst Dinge ausprobieren und auf eine Weise handeln, die funktionieren wird. Du wirst auch Dinge ausprobieren und auf eine Weise handeln, die überhaupt nicht funktioniert. Denkst du darüber nach? Das solltest du, wenn du daran interessiert bist, als Führungskraft effektiver zu werden. Hat dich die Angst davon abgehalten, zum Beispiel in einem Meeting eine Frage zu stellen? Warum? Hast du darüber nachgedacht? Welches Gefühl oder welche Emotion empfindest du täglich? Ist es positiv oder negativ? Was steckt hinter diesem Gefühl? Ich habe ein Beispiel. Manchmal habe ich ein Gefühl von Überwältigung. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht alles schaffen. Das ist zu viel oder was auch immer. Wenn ich selbst darüber reflektiere, wo kommt dieses Gefühl her? Dann merke ich, es gibt ein Grundgefühl, wenn sowas passiert, von Angst. Und wenn ich das verstehe, dass Angst jetzt gerade mein Handeln ein bisschen führt, so, oh Moment, von was habe ich Angst hier überhaupt? Vielleicht zu scheitern, vielleicht den Job nicht erfolgreich auszuführen. Aber sobald ich es das verstehe, dass es hier Angst, was mir diese Überwältigunggefühl auslöst, dann, mindestens in meiner Erfahrung, nur die Identifizierung von Angst ist oft die Lösung. Oh okay, jetzt verstehe ich, wo das herkommt. Dann gehe ich eine eigene Übung mit mir selbst durch. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Okay, ich scheitere und werde gekündigt. Okay, das war's, das ist das Schlimmste. Weißt du was? Ich könnte damit leben. Gewohnheit Nummer drei. Integrität. Das heißt, tu, was du sagst. Deine Mitarbeiter beobachten jeden deiner Schritte. Wie sollen deine Mitarbeiter dir vertrauen, wenn du eine Sache sagst, aber eine andere tust? Versetz dich in ihre Lage. Würdest du jemandem vertrauen, der fast nie das tut, was er sagt? Wenn du ihn fast nicht versprechen kannst, dann tu es nicht. Gewohnheit, Einstellung oder Eigenschaft Nummer 4. Stelle Menschen vor Zahlen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Menschen sind keine Maschinen und Menschen haben ein Leben außerhalb der Arbeit. Du hast keine Ahnung, was die Person in diesem Moment durchmacht. Sie sind vielleicht an einem ganz anderen Ort als gestern. Das macht Führung schwierig, aber genau deshalb musst du eine grundlegende Liebe für Menschen haben. Wenn die Leute das Gefühl bekommen, dass es dir egal ist, was es kostet, sie müssen den Job zu Ende bringen, egal was es mit ihnen macht, dann verlässt die Menschlichkeit den Raum und das Vertrauen wird sich auflösen. Sie werden das Gefühl entwickeln, dass du nicht in ihrem Team bist oder hinter ihnen stehst und sie müssen sich schützen. Die Leute mögen das, was ich hier sage, so missverstehen, dass ich nichts von den Menschen in der Arbeit verlange. Das ist nicht der Fall. Was ich damit sagen will, ist, dass du erkennen musst, dass ein Mitarbeiter nur dann seine beste Arbeit leisten kann, wenn er sich gut, sicher und Energie hat, das auch dann auszuführen. Aus diesem Grund hat das Wohlbefinden deiner Mitarbeiter vorrang vor Zahlen, Ergebnissen, da das eine vom anderen abhängig ist. Wenn du nicht gerade Auto fährst oder etwas tust, das deine sofortige Aufmerksamkeit erfordert, möchte ich, dass du das folgende gleich ausprobierst. So, ich möchte, dass ihr folgende Frage beantworten. Einfach, nehm ein bisschen Zeit, am besten etwas aufschreiben, wenn etwas dann konkret aufkommt. Weil Schreiben bringt immer mehr als nur Denken. Und probiere das in die erste, wirklich in die nächsten zwei Minuten einfach dann fertig zu bringen. So. Die Frage ist, wie viel Zeit verbringst du mit den drei Hauptaufgaben, die du als Führungskraft erledigen solltest? Zum Beispiel, du solltest als Führungskraft mindestens 60% deiner Zeit mit einer von diesen drei oder beziehungsweise mit all diese drei Aufgaben zusammen auf jeden Fall als Führungskraft uh, verbringen. So, wenn ich eine von diesen drei Punkte lese oder vielleicht bei alle drei, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es irgendwas noch zu tun, dann schreib das bitte in diese nächsten zwei Minuten auf. So, das erste Hauptaufgabe ist den Weg weisen. Bist du zufrieden mit, wie du den Weg weißt? Ist da Arbeit zu tun? Was wäre ein nächste Schritt? Hauptaufgabe Nummer 2. Hindernisse beseitigen und ein Umfeldrahmen schaffen, in dem die Mitarbeiter frei und effektiv arbeiten können. Besteht das, dieses Umfeldrahmen? Sind die Hindernisse aus dem Weg geräumt? Gibt es da etwas, was du noch machen kannst als Führungskraft? Und die letzte Hauptaufgabe: Mitarbeiter entsprechend ihre Stärken entwickeln. Kennst du die Stärken ihrer Mitarbeiter? Hat man überlegt, überhaupt einen Entwicklungsplan zu machen? Ist diese Mitarbeiter an der richtigen Stelle? Oder muss man da etwas machen? Müsst du da etwas machen? So, diese Übung wird einfach euch helfen, mit diesen drei Hauptaufgaben erstmal bewusst zu werden und zu entscheiden: hey, Mache ich da was? Mache ich überall da was? Was kann ich noch machen in meiner Erfahrung? Es gibt immer etwas, was man optimieren könnte. So, diese Übung würde ich gerne, dass wir das erst probieren. Hoffentlich ist es hilfreich. Und bitte auch die Frage stellen einfach am Ende, bist du unabhängig? Bist du selbstständig? Oder wartest du darauf, dass andere dich, deine Handlungen, deine Ideen und deine Meinungen formen? Das heißt, ganz einfach gesagt, gestaltest du dich selbst oder lässt du dich von anderen gestalten? Frag dich, von wem hast du gelernt, eine Führungskraft zu sein? Ist das die Art und Weise, wie du führen willst oder die Art und Weise, wie andere dich geformt haben? Ohne, dass du jemals wirklich darüber nachgedacht hast? Und als letztes, wie würde ich mich benoten auf diese drei Hauptaufgaben? Den Weg weisen, Hindernisse beseitigen und ein Umfeld Rahmen schaffen, in dem die Mitarbeiter frei und effektiv arbeiten können. Und die dritte Hauptaufgabe, Mitarbeiter entsprechend ihren Stärken entwickeln. So, wir dürfen nicht vergessen, das ist die Hauptaufgabe, aber das zu, zu, zu schaffen, brauche ich gute Beziehungen. Und jetzt würde ich gern, dass du dich selbst benoten, wenn du dir eine Schulnote in Bezug auf die Gewohnheiten, Eigenschaften geben müsstest. Was würdest du dich geben bei den folgenden Eigenschaften, Gewohnheiten? Bitte einfach eine Schulnote geben, auch in Schreibesaufer kürzer auf. Und es gibt ja auch dann Feedback, okay, da müsste irgendwas noch machen. So, wie würdet ihr selbst benoten bei Einfühlungsvermögen? Selbstreflexion. Integrität. Menschen an die erste Stelle setzen. So, ich hoffe, dass diese Übung hilfreich war. Das ist unsere klare Meinung zu Was macht eine gute Führungskraft aus? It all starts with you. Es beginnt immer mit dir. Ein Führungskraft zu werden, ist definitiv nicht einfach. Und da muss man erstmal eine persönliche Reifegrad erreichen, bevor man das überhaupt trauen kann. Sonst wird man einfach gestaltet. Und ein Führungskraft muss Kraft geben und Freifall stehen. Und zweitens, man muss schon Gewohnheiten angeeignet haben, die zu gute Beziehungen, die vertrauensbasiert natürlich sind, aufbauen wie Einfühlungsvermögen, wie Selbstreflexion, Integrität und Menschen an die erste Stelle setzen. Ich bin gespannt, was ihr dazu denken. Das ist ein Impuls, einfach nachzudenken über das Thema Führungskraft. Was macht eine gute Führungskraft aus? Wir freuen uns natürlich auf eure Meinung, auf eure Kommentare und Feedback. Du kannst jede Seite uns schreiben, kontakt at changesrad.de oder uns kontaktieren über LinkedIn. Wir sind ganz normal da offenbar. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und für alle Führungskräfte draußen oder Führungskräfte werden möchten, denkt dran, wir sind nur Führungskräfte, wenn wirklich unsere Mitarbeiter Kraft von uns bekommen. Wenn ihr wirklich verstärkt fühlen durch unsere Arbeit und einfach, dass wir da sind als Führungskraft. Vielen Dank. Change is rad.